0: Amo, musicología, 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugados o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Un episodio más, una semana más. Y hoy tenemos un tema. Pues actual. Sí, se podría decir vamos a hablar sobre
1: la mentalidad ganadora abordándolo desde el lado de la psicología del deporte y los deportistas Ajá. que creo que aunque no nos dediquemos a este ámbito creo que todos podemos aprender de cómo funciona la mentalidad de la, uh -huh. de la gente exitosa y hablaremos de diferentes casos obviamente tocaremos el caso de, de Kobe Bryant eh, que la semana pasada lamentablemente falleció en un accidente sí, fue. sí en un accidente de helicóptero pero creo que hay mucho que rescatar más allá Ajá. del básquetbol sobre la forma de, de pensar y creo que es un buen ejemplo, él entre otros, de cómo funciona la mente de estas personas que llevan eh, lo que hacen al límite y cómo la mentalidad es muy importante para lograr ese tipo de cosas. ¿no? Sí. Entonces, eh, pues empezaremos hablando de esto y lo ligaremos con una canción que no sabemos que existía hasta hasta Ajá. hace unos, unas horas.
0: Sí. La, la canción es de Lil Wayne y se llama Kobe Bryant. Ah, mira, yo personalmente no soy muy fan de la canción. Ajá. Se me hace como como este... Pues no sé, la música es como música de Popeya, o sea... Sí, sí. Una la oda. Típica ah, de, sí, sí la, la típica de las trompetas y todo. <risa> sigue que subiendo para como que hacer más hype y emoción y todo. Claro. Pero... Pues bueno... No es mi estilo, o sea, no a mí, a mí no, no me gustó la musicalmente la claro. producción así. De hecho, no está en Spotify, entonces
1: sí, sentimos me encontramos más que era en, en
0: YouTube y la verdad es que aún en YouTube la, la calidad del audio pues, no ayudó mucho, ¿verdad? O sea, sí está sí, sí. bastante malito.
1: Sentimos más que era la idea de Leo Wayne de hacerle un tributo a alguien que él admiraba, ah. o alguien que conoce, probablemente un amigo, alguien que fue su amigo. Y fue más la idea contar su historia a través Totalmente. De, de su habilidad.
0: Y, y en realidad, esta semana, más allá de, de una canción o algo así, es más el tema de... Que digo, por ejemplo, cuando Borrego me dijo inicialmente sí. psicología del deporte, yo dije... Sí. ¡Uh! Divertido. Yo dije, no, pues perfecto. Obviamente conmigo me puede hablar. Y yo le digo, ¿cómo le hago para ser un atleta de alto rendimiento? ¿no? Que levanto un florero de la mesa para llevarlo a otro lado y me duele la espalda. Eh, con gripa, con gripa. Con, bueno, con gripa, sí. Eso, eso no ayudó con el coronavirus. Sí. Pero... Pero no, básicamente, después de, de esto, este. Pues se me hace muy importante el, el hablarlo, porque creo que después de estar platicando sobre qué vamos a hablar y todo, sí. dije, ah, mira, o sea, esto no nada más aplica para los deportistas. Claro. Esto aplica para cualquier persona y se trata de. O sea, como que esto de psicología del deporte, sí. en realidad a mí me sonó más a cómo poder más, cómo ganar, cómo sí. mentalizarte, con mentalidad de competencia, pero de juego limpio. Sí. O sea, como que realmente se me hace que no aplica necesariamente a, al deporte. Al deporte, Sí, básicamente, por más que sea psicología. No, claro, deporte.
1: claro. Y de hecho, cada vez más cuestiones de psicología del deporte uh -huh. están entrando y sobre todo a las empresas. Ajá. O sea, entender esta parte de trabajo en equipo, todo esto de team buildings y demás... Y de la importancia de jugar juntos. Sí, es sí, un sí. equipo, literal. Pues, pues es bueno, se es que necesita un lo mismo. Entonces sí. se están haciendo dinámicas y todo lo que hemos aprendido de psicología del deporte dentro de las empresas para lograr eso. Ah. Y como dices, en, en la parte individual creo que a todos nos sirve como este, este chip de tengo un objetivo y cómo lograrlo y lo que se necesita. Pues aplican muchas áreas de nuestra sí. vida, no necesariamente en el deporte. Y hay muchas cosas que podríamos como sacar de esto, pero una de las cosas que me parece importante es que uno, Kobe Bryant, por ejemplo, ahorita que, que traemos esto de, de moda el tema, este, creo que logró muchas cosas. Y más allá de hacer el resumen de, de, de su currículum que todo mundo puede leer, este, quiero hablar de esta parte de cómo la mentalidad de un ganador es permanentemente así, ¿no? O sea, no Ajá. es algo que prendía y apagaba. Este, él decía que tenía un alter ego que se llamaba Mamba, The Black Mamba. Ajá. Ese era su apodo. Y él decía que entraba en un estado de competencia y era no me toques, no me hables, dentro de la cancha vas a perder. Que decía que era como, como ser un actor, ¿no? Como ser un actor, era ponerse una máscara este, y poder actuar y demás. Pero él mismo decía que necesitaba entrar en ese field de, de competencia para poderlo hacer. Este, y, y raro, pero en una entrevista confesó que hasta escuchaba la canción de Halloween, mm. de la película Halloween,
0: para sí, entrar que, en que, ese momento... Como voy a la canción, es el... Y para
1: él decía, sí. y escogí exactamente a ese personaje, porque la máscara lo que refleja es la ausencia de emociones. Entonces él decía, no puede ser un jugador emocional, era un jugador sin emociones, que iba con un objetivo, pase lo que pase. Un asesino sangre fría, es como correcto. Decía él, ¿no? O sea, a final de cuentas esa era su su visión. Entonces... Una persona así no necesariamente tiene que tener esa personalidad. Eso es lo que Ajá. reflejaba ahí. Pero la cuestión de, de dar su máximo sí lo llevó a todas las áreas de su vida. En una entrevista me llamó mucho la atención que le decían, oye, pues dejaste mucho tiempo a tu familia. Este, no siempre estabas con ella y tus hijas Ajá. y demás. Y él dice, cuando llegaba a mi casa y había que jugar con las niñas y yo ya estaba cansado de tres viajes en la semana, de jugar, de mm -hmm. entrenamientos y todo... Pensaba, si ahorita estuviera jugando y hubiera un tiempo extra, haría todo lo necesario para ganar y mi familia no se puede merecer menos que ese esfuerzo. Entonces tengo que dar ese mismo esfuerzo acá. Sí. Entonces me refiero a esta visión de permanentemente puedo dar más y tengo que comprometerme a dar el máximo y a no andar siendo mediocre en otras áreas de mi vida. Porque no es como, ah, soy exitoso en los negocios, soy exitoso en el deporte, soy exitoso en la música, uh -huh. pero en lo demás eh, no me importa y me vale, ¿no? Sí. Creo que la gente competitiva, ganadora, permanentemente tiene esta mentalidad de el máximo en todos lados si quiero sobresalir y ser exitoso en diferentes áreas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se necesita esta... Algunos lo llaman arrogancia, si lo ves desde afuera sin entenderlo. Uh -huh. Porque pues él mismo dice, decía Kobe, a los 13 años hice mi lista de, de kill, kill list. Entonces era, ¿qué jugadores están? ¿Qué les admiras? ¿Cómo le vas a hacer para ganarles? En eso que admiras de esas personas que admiras.
0: Y, y o sea, enseñaba la kill, O sea, sí decía quién era y qué Lo eras? dijo, ¿qué? la
1: mencionó hasta mucho tiempo después. No fue llegando a la NBA. Sí, Kobe sí, llega sí, a los 18, quién. ¿no? Llega sin entrar a la universidad directo de prepa. Pero él no lo menciona así de a llegando, voy por estos, ¿no? Pero después dice, no, en mi killist list estaban estas personas. Cuando le preguntan a quiénes admirabas, dices a estas personas y tras de ellos fui... Y ese era mi objetivo, ser mejores que esos. Ajá. Cuando le preguntaban, ¿cuál es tu objetivo? ¿Ganar cuántos campeonatos? Quiero ser el mejor de todos los tiempos. Ese siempre fue su discurso. Ese era su objetivo, ese era su final. Ajá. Se podrá discutir mucho si lo logró o no. Pero creo que sí logró cosas impresionantes. Sí. Entre ellas retiró dos números de los Lakers al mismo tiempo, cosa que ningún otro había hecho. Ganó los campeonatos con los Lakers, este, seguidos esos cuatro y los otros dos. Entonces, creo que sí logró muchísimas cosas y sobre todo el respeto, porque la mayoría de los jugadores, uh -huh. mientras Kobe jugó, que les preguntaban quién es el mejor jugador, todos decían Kobe, 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 Kobe. Siempre él. O sea, no había una discusión en ese momento. Uh -huh. Después de Kobe uh -huh. está la discusión y LeBron James. y Pero mientras estuvo Kobe, creo que fue quien dominó. no Y entonces hablamos de una mentalidad. Imagínate 18 años y llegar a un mundo donde todos tienen mínimo cinco años más que tú, donde existen otros mejores que tú. Y él tenía una mentalidad de yo vengo a ganar y eso es mi único objetivo. Y no importa sí. si eres más grande y el respeto te lo ganas jugando y no tengo por qué hacerme pequeño ante ti. Y eso era algo como complicado.
0: ¿no? Y fue, fue lo que lo metió en problemas con Shaquille O'Neal, ¿no? O sea...
1: Oye, y, y <ríe> digo, ¿y con quién? no O sea, Shaquille, sí. imagínense... Quienes no lo conocen, este, una de las personas más grandes del mundo, o sea, sí. en cuanto a altura y también dimensiones de peso y demás. Está cañón. Y Kobe, siendo uno mucho más pequeño, se le va a los golpes, ¿no? En el primer año, en el segundo año. Y en el primer año tienen una discusión enorme porque Kobe le da el balón a Chuck, a Chuck le Ajá. meten foul y malísimo en los tiros libres Chuck. Y entonces Kobe empieza a dejar de darle el balón. Y entonces, cada vez que pedían tiempo, le decía, hey, estoy libre, le decía Chuck, dame el balón, sí, ahí voy. Sí, ahí voy. si sí, ahí voy. Hasta que Chuck se desespera y le dice, oye, te dije que estaba libre, ¿por qué no me diste el balón? Pues, ¿para qué te lo doy? La vas a fallar. Mejor yo tiro y agarra mis rebotes si la fallo. ¿Ah? Entonces, esa mentalidad de, podrá ser Chaquil, pero la estás fallando, entonces no te voy a dar el balón y mejor lo voy a intentar yo. Creo que esa arrogancia puede ser, este, te digo, lo pueden llamar así, ese creer en ti ese es más importante el objetivo que lo demás lo hizo tan ganador otro personaje que podemos mencionar dentro de esto en psicología del deporte que yo también lo considero muy arrogante y luego lo entendí un poco más es Usain Bolt Ajá. este corredor que dominó eh, los 100 metros durante mucho tiempo el hombre más rápido del mundo y demás rompió todos los récords que cuando corría no sé si te acuerdas en la competencia toman a todos antes de la competencia y todos con la mirada concentrada ni siquiera consideraban a la cámara que iba pasando frente a ellos sí. no la volteaban a ver y este lo pasaba frente a él y se peinaba las cejas, el pelito, <risas> hacía señales y sí, todo, sí. desde antes de la competencia. Y después de la competencia todavía presumía, corría, bailaba. Entonces yo la verdad también en un inicio dices, pues está bien que seas ganador, pero creo que la actitud no es la adecuada. Ajá. Y después en una entrevista Usain dice, es que yo vengo a las competencias a disfrutar. El trabajo yo ya lo hice y sé que nadie se preparó mejor que yo. Me encargué que nadie pudiera haber preparado mejor que yo el entrenamiento. Nadie hubiera dado más esfuerzo que yo. El trabajo ya lo hice. Aquí nada más vengo a disfrutar y a presumir lo que puedo hacer.
0: Entonces, ¿Pero porque ahí hice la chamba? Porque hice la chamba.
1: Mucha gente cree que es talento puro. no Que esta gente... ah No se vale. Pues o ahí sea, nació así. O no sí. se vale. Kobe tenía un talento extraordinario. Sí, pero había una ética de trabajo detrás de eso También. que es lo que te hace ser ganador. O sea, es... Aunque tengo flojera, de todos modos lo hago. Es... ¿Es más importante el objetivo que mi sentimiento actual que es de flojera? O sea, no importa. Lo que importa es lo que quiero lograr. Sí. Entonces, cuando tienes claro ese objetivo y, y no te dejas llevar por... Ah, es que hoy amanecí con flojera. Ah, es que hoy no tenía ganas. a final de cuentas, eso es lo que termina siendo una diferencia. Sí. Esa es un poco la mentalidad ganadora. Lo que voy es... Los ganadores, los exitosos, tienen la misma flojera que nosotros. Es la misma. Nada más que ellos hacen algo diferente. Y es... No importa que esté sintiendo esto, de todos modos lo voy a hacer. Es, es más importante el objetivo. No es creer, ah, pues es que ellos no tienen tanta flojera, o ellos tenían más claro que yo qué querían. Creo que es, sí tienen claro qué quieren, pero sobre eso es muchísimo trabajo. O sea, sí. son muchas horas, es... De hecho, hablando de, de la pelea con Shaquille, muchas de las peleas entre Kobe y Shaquille que fueron compañeros de equipo y que ganaron muchos campeonatos juntos... Las peleas eran porque Shaquille no tenía la ética de
0: Kobe y Kobe se desesperaba. Pues fue lo que decía Kobe ¿no? en las entrevistas, que decía que le preguntaban que si Shaquille O'Neal tuviera la ética de trabajo de Kobe, que ¿quién sería mejor? Y Kobe decía, no, Shaquille O'Neal por muchísimo.
1: Hubiera sido el mejor de todos los tiempos, decía. Y además me hubiera hecho ganar a mí unos 12 anillos. <risa> Eso es sí. lo que me desesperaba. Que yo sabía que tenía al mejor, al más dominante de la liga. De mi equipo pero que no le importaba pero que lo mismo que a mí. Sí, o sea, que le echaba flojera todo el rato, que le valía madre. Entonces, eso era lo que desesperaba mucho a Kobe, que el otro no se esforzaba tanto como él y esas eran las peleas entre ellos dos. Y de hecho, Kobe, este, Shaquille lo ha aceptado. O sea, Shaquille ha aceptado que Kobe le hizo mucho bien a él como para presionarlo a querer más. Ajá. Porque hubo un momento donde Shaquille dijo, pues ya, o sea, soy dominante, soy ganador, me esfuerzo un rato y no pasa nada. Y, Sha sí. y, y Kobe fue el que lo... Lo estoy empujando a no, no se vale. Y aquí también algo importante a mencionar está el apoyo de una familia detrás. Uh -huh. O sea, porque en una entrevista también Kobe dice una de mis sí. razones por las que yo quería tanto esto es que una vez su esposa le dijo oye, ya te vas a ir. No vas a estar para la fiesta de tus hijas. No vas sí. a estar para esto. No vas a estar para esto otro. Porque tienes que ir a entrenar. Está bien. Nada más que si te vas a ir, pues que sea por el campeonato, ¿no? Mejor si no, ni te vayas. Sí. Y entonces sí. dijo Kobe: Pues tengo que ir a matar. Sí, pues sí. Si, si no, ni para qué voy. O sea, ¿para qué te pierdes todo? Nomás para ir a jugar y competir, pues no, o sea, ve a ganar. Mínimo que tenga un que tenga un sentido y que al final sí. terminemos con un logro como familia de apoyarte en esto.
0: Sí.
1: Y créeme que cuando escuché la noticia de, de lo que le había pasado a Kobe, una de las cosas que pensé fue: en su retiro, Kobe dijo te, le, que le agradecía a su esposa todo lo que hizo de empujarlo, de, de animarlo. Y sobre todo de estar detrás de él, de poner en alto sus sueños por ayudarlo a él a perseguir los suyos. Y le dijo, pero ahora me estoy retirando y ya que me retire, tus sueños van primero y ahora yo soy tu porrista. Entonces sí me da un poquito de tristeza cuando lo veo así de, ah, o sea, le sí. tocaba apoyar a Kobe pues ya no va a estar y la esposa se va a quedar sin ese porrista que ella también necesitaba igual que Kobe necesitó de ella sí. para lograr lo que hizo este también era así como la sensación de ah qué difícil para la familia adaptarse a eso sabiendo que ahora pues la prioridad eran las hijas y la esposa y él digo te digo era la prioridad pero
0: pues Kobe ganó un Oscar <risa> sin que fuera sí, a su área yo no me la sabía hasta que me contaste pero aparentemente Kobe hizo un una cortometraje un animado cortometraje.
1: ajá y gana Oscar también altamente recomendado. Al y mejor ahí, cortometraje animado. Mejor cortometraje animado por Kobe Bryant. Él, 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 él es el personaje, él es la voz. Uh -huh. él, él trabajó en el guión y además es su casa productora. Kobe, después de ser basquetbolista, se dedicó a tener una productora de contenido este multimedia, visual. Uh -huh. Quería hacer películas y cortometrajes y demás. Con esta mentalidad y de hecho en una entrevista esto de, de cómo se pasa esto a los negocios uh -huh. le dicen, oye, ¿tú cómo entrevistarías para contratar a un muy buen, por ejemplo, este, diseñador o este, ilustrador o alguien para tus películas? Ajá. Muy sencillo. ¿Quieres estar en el mejor equipo y ganar un Oscar? Vente conmigo si no voy a cualquier otro lugar. Esa es mi entrevista. Yo no más quiero ganadores. Quiero gente que uh -huh. quiera ganar. Yo así... Así es como reclutaba a mi gente. Y otra vez, sí. suena raro, pero se ganó un Oscar, una persona que no tiene nada que ver con ese medio. nada más porque ¿Y lo, logró? Cort... O sea, y lo lograba, ¿no? Esa era la, la mentalidad este, ganadora de cómo se expresa. sí Ahora vamos a tomar otra, otra parte de esto de, de Psicología del Deporte que me, me gusta mucho y me interesa platicarlo. Viene dentro del cortometraje. Ajá. Él dice que le agradece al básquetbol muchas cosas que pasaron, desde haber sido ese niño que hacía bolita los calcetines de mi papá para aventarlos en la en el cesto de la ropa sucia,
0: Ajá.
1: jugando a que quedaban cinco segundos. Y hay algo en psicología del deporte que es bien importante. Muchos nos sentimos presionados ante la posibilidad de ganar. Pero de niños jugamos a eso. Todos cuando somos niños, que nos gusta algún deporte, el que sea, o que nos a lo mejor alguna otra actividad, todos soñamos, por ejemplo, tú como músico, pues uno de niños sueña a estoy enfrente del Madison Square Garden y sí. estoy tocando. Y después crecemos. Y eso que era nuestro sueño se convierte en un miedo. Porque donde te digan, vas al Madison, no, hombre, qué miedo. Enfrente de todos esos. De chavito jugabas, acá en cinco segundos y yo tengo el tiro. Sí. Y, lo hace. y luego de grande te dicen, oh, necesito que hagas el tiro. No, ¿y si la fallo? <risa> Pero de niño es lo que nos emocionaba. Entonces, la presión que de adulto interpretamos como miedo hay que entender que de niño era lo que hacía divertido el juego. Sí, pues sí. O sea, tú no decías, ah, estoy en mi casa solo tocando. Pues eso no generaba emoción. Sí, no. Y yo no jugaba con este, la pelota de básquet a decir, ah, estoy aquí en el medio tiempo y si la meto no importa y si la fallo sí. tampoco. Jugabas a todo está en la línea y lo voy a hacer. Sí. Entonces, parte de Psicología del Deporte es recordar que la presión, que la posibilidad de ganar, es algo emocionante, no es algo que deba de intimidarnos. Es sí. algo que de niños buscábamos que hace más divertido el juego. Pero luego de adulto lo empezamos a interpretar como algo que nos puede tronar o que nos hace sentir mal o que sí. es peligroso. Cuando de niño era lo que hacía divertido el juego. Cuando no existía esa presión, nosotros la inventábamos en nuestra cabeza para que fuera más divertido el juego.
0: Oye, Borrego, y todo esto de... O sea, el, bueno, toda la competencia, la, el esfuerzo... Todo, como todas estas técnicas y tips, por así decirlo. Ajá. ¿Tú dirías que aplican en, en cualquier área de, Yo de creo trabajo
1: que o así? Sí, sí aplican en casi todo entendiendo cuestiones donde se necesita ser competitivo y crecer y mejorar. Sí. No, porque habrá otras áreas donde nos toca disfrutar. Y ya lo hemos hablado en el podcast. Hay que saber cuáles son esos momentos y, y estar y disfrutar y no importar sí. el resultado. Pero hay otras áreas en donde si queremos crecer, sí es importante competir. Uh -huh. Ojo, Kobe decía: Tengo mi kill list, pero también decía: Quiero ser el mejor de todos los tiempos. Eso significa una competencia contra ti mismo. Sí. Y eso es lo importante. O sea, el crecimiento significa mejorarte a ti mismo. Sí. No significa: Voy a ganarle al otro siempre y voy a lastimarlo. No, no, es cuando pierdo, me doy cuenta que tengo una debilidad, entonces tengo que trabajar en ella para mejorarla. Sí. O sea, sí, la competencia te sirve. Y te sirve incluso esta cuestión donde ellos, tus rivales son tus mejores empujadores. O sea, son tus mejores animadores. Tus mejores aliados. Son tus mejores aliados. O sea, si no tuvieras competencia, no creces. Entonces, yo creo que sí es necesario... Digo, en la industria es lo mismo. La mayoría de las empresas lo que buscan es dominar el mercado, ser el número uno en su sí. ramo. O sea, pues a final de cuentas es el mismo objetivo y se necesita esta mentalidad de que la presión no necesariamente, o los nervios ante la actuación no te truenen, sino que los disfrutes. Por un lado, que los entiendas como normales, que te ayuden a concentrarte. Sí. Esta sensación de nervios previa a, a una competencia o a un concierto o a una junta de negocios pues es lo mismo. Esta cuestión de rodearte de personas que tienen ese mismo criterio y valor al crecimiento y a ganar y a... Y ¿no? a ser mejores y todo. Ajá. Y, y se necesita mucho rodearte de esas personas, porque si no, eso es lo que genera fricción. O sea, cuando yo me comprometo y el otro no. Sí, pues se vuelve frustrante. Eso es lo que se vuelve frustrante. O sea, cuando, oye, pues yo aquí estoy dando el 100% y a ti te vale, pues eso es lo que me desespera. Sí, claro. Si te juntas con pura gente que está dando el 100, sean buenos o no, vayan creciendo, pues por lo menos sabes que están dando el 100 y eso motiva. Sí, pero el hecho de que tú digas, oh, sé que puedes y no lo haces, no manches. O sea, sí. entonces ¿para qué estoy yo aquí? Me está haciendo perder mi tiempo. O sea, sí,
0: totalmente.
1: Ese es el mismo pensamiento, otra vez, que ayuda. Y sobre todo esta cuestión de equipo, de entender quién eres y cómo puedes ayudar. O sea, Kobe en sus últimos años de, de jugador fue este, mucho más un mentor para los demás. Uh -huh. Siendo que se retiró y muchos no saben esto, el día que se retira Kobe Bryant, su último juego como profesional, metió 60 puntos. O sea, no se retiró siendo a... Vamos, no, pues es que ya no podía. Sí. Se retiró diciendo, miren, si quiero... Puedo. Puedo y domino esto. Y no me van a detener. Pero, ya vámonos. Ya me cansé. Ya, ya sí. no es lo mismo. Ya quiero insultar a mi familia pero se fue dominando y él fue un mentor para muchas personas. O sea, muchos de los jugadores de los Lakers, al final, donde él era la estrella, ya solo había otros jugadores que no eran tan conocidos. Ajá. Muchos hablaban de él como, pues, como un mentor, como alguien que se acercaba, como alguien que entendía si sí te equivocabas. Pero si no te esforzabas, te deshacía. O sea, él mismo iba y te gritaba frente el, al equipo y te llamaba la atención. Si sí, veía que te equivocabas, se acercaba y te trataba de corregir.
0: Ajá.
1: Pero lo que quería era Compromiso, el mismo que él ponía.
0: Oye, pero pues qué padre esta, esta actitud y todos estos como pues tips y maneras diferentes de ver las cosas y de como que approaches diferentes hacia pues que pueden aplicarse a cualquier tema de la vida de cada quien. Sí, sí.
1: Creo que es bien importante que. que justo eso. Creo que el deporte no es otra cosa que el mejor laboratorio humano. O sea, es como
0: Ajá.
1: una versión en pequeño de lo que puede pasar en la vida, ¿no? Sí. Este, cualquier deporte y el juego y la competencia. Entonces, creo que es muy sano cuando lo sabes llevar, cuando no es a lastimar, cuando sí. es de manera este, con valores y demás. Sí. Creo que te puede llevar a mucho y te puede llevar a crecer. Enfrentas muchos miedos, enfrentas este, nervios, enfrentas fracasos y cómo te levantas de esos. enfrentas sí. Entonces, pues, se necesita un poquito esta actitud y creo que hay mucho que aprender en esto, Creo que el legado de Kobe va más allá de las canchas y creo que habrá que aprender cosas. Este, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Sí. Este, creo que hay, hay algo que, que aprender por ahí. Entonces, si, si se topan alguna entrevista de Kobe, creo que habrán dos o tres joyitas
0: de crecimiento personal que se puedan encontrar ahí también.
1: Sí, totalmente. Ahora las recomendaciones no serán musicales,
0: <ríe> serán de, de, de entrevistas, de entrevistas de, y de, el, del cortometraje también. El cortometraje, correcto pero pues muchas gracias por habernos escuchado ojalá hayan escuchado uno que otro tip que les haya servido correcto y pues nos vemos la próxima semana ¿Sí? gracias vale, vamos.